0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson, aquí estamos en este podcast de ESPN con temas me parecen muy interesantes, no es que nos guste la desgracia o la derrota o el morbo, por lo menos a mí no, bueno, el morbo sí me gusta un poco, para qué, para qué les digo mentiras, pero tenemos tres equipos grandes del fútbol mexicano que están de capa caída. La ventaja que tiene el torneo mexicano el sistema de competencia es que, pues no establece ningún tipo de eh, juicio definitivo con respecto a esos equipos que pueden tienen el tiempo suficiente y, y el sistema de competencia les, les, les apoya para poder recuperarse meterse a la liguilla e incluso contender por el campeonato. Ahora hoy yo no me imagino ni al América ni a Monterrey ni a Chivas. ...como grandes candidatos al título... ...pero eso puede cambiar en cualquier momento... Eh, ...por cierto, incluyo a Monterrey entre los grandes... ...porque Monterrey es un grande... ...por lo menos económicamente hablando... ...es un grande de Monterrey... ...y, y está ahí por, por méritos propios... ...pero a ver, ¿cuál es la crisis? Me pregunta, ¿cuál es la crisis más eh, difícil de las tres? Pues yo pensaría que la de la América... ...no por el hecho de que la América... ...esté peor que Rayados y Chivas sino porque el América tiene otra condición mediática, tiene otro tipo de presiones, y obviamente ha llegado ya a una situación eh, insostenible, una victoria en los últimos cuatro meses, tres derrotas consecutivas en la cancha del Estadio de Azteca, el América no funciona, no funciona, y me parece a mí que el señor Santiago Solari se, juega, se lo juega todo, el sábado en el Estadio Olímpico Universitario se juega la continuación, sí, continuación o continuidad de su proyecto al frente del equipo. Todo eso se juega en un campo donde, o ante un equipo que la última vez que lo, que lo vio al América y a Solari, pues los humillaron, les pasaron por encima la liguilla del torneo anterior donde... En el Estadio Olímpico empataron a cero, en una de las demostraciones más cobardes que yo he visto en la historia del América, salió a que no le hicieran daño, aparentemente logró su cometido, pero lo que son las cosas, tres días después en la vuelta en el, az en el Estadio Azteca, Pumas le pasó por encima. Y el problema aquí es que Pumas ahora está jugando mejor que el América, tiene una idea definida, eh, los entrenadores... Eh, han logrado parámetros completamente distintos lo que ha establecido Solari con el equipo de universidad y lo que ha establecido perdón, lo que ha establecido Solari con el equipo de la América y lo que ha hecho Andrés lini con los Pumas de la universidad, yo creo que eh, es un partido clásico, un partido difícil para los dos, pero para mí Pumas será favorito y sí me queda claro que después de esa noche pues habrá habrá noticias en el América, eh, noticias de un voto de confianza para que siga como entrenador Solari, puede ser también un envío anímico para cambiar la inercia de su temporada, o las gracias y se acabó el asunto. El tema de, de Monterrey también es una situación realmente difícil, Javier Aguirre no ha podido todavía darle un sello a este equipo de rayados, ¿Cuál es el sello de Javier Aguirre? Me preguntaban, pues yo creo que es un sello de un equipo combativo, un equipo aguerrido, un equipo que, 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 que siempre lucha hasta el final. El problema es que Aguirre en la mayor parte de sus trabajos en la historia del fútbol ha tenido que afrontar eh, jornadas y también trabajos en desventaja. A ver, es decir, él no era el favorito. Nunca dirigió un favorito. Dirigió, salvo el Atlético de Madrid, que tampoco era favorito en aquel momento dirigió equipos que luchaban por no descender y Aguirre tiene ese sello lo tiene desde el mismo día en que su carrera cambió por completo con aquel gol de Glaría en diciembre de 1999 en el Estadio Azul cuando logró el título para el Pachuca no siendo favorito ante Cruz Azul y ahora tiene en exceso y tiene un equipo para ser protagonista no para ser el no favorito o la sorpresa del campeonato Esperemos que lo logre, porque después del fracaso del Mundial de Clubes, lo único que le queda a Aguirre es ganar la Liga. No hay otro camino para el Vasco. Y finalmente Chivas, el tema de Chivas jugó mejor que el León el sábado pasado. Ahora enfrenta al Puebla, al Puebla del Arcamón, un equipo que anda bastante, bastante bien, líder del campeonato. Una jornada, una situación difícil. Eh, vamos a ver cómo se presenta. Yo la verdad creo que el problema de Guadalajara es que quizás se ha acostumbrado a la medianía, a la mediocridad, y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo grande, acostumbrarse a jugar por debajo de la línea de rendimiento que le exige su historia. El Guadalajara es un equipo grande, histórico, eh, un equipo que logró hazañas legendarias en nuestro fútbol y está aparentemente siempre para poder contender por el título. Parece que eso se olvidó en Chivas y que hoy se conforman con lo que tienen. Vamos a hacer una pausa, una pausa y regresamos con más. Esta es la mirada de Fightelson aquí en el podcast de ESPN. Regresamos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. El tema es eh, algunas manifestaciones que se han dado con los jugadores de Rayados de Monterrey a la salida del entrenamiento, pues que tienen preocupados, ¿sí? ocupado y preocupado al fútbol mexicano. Ya Rayados de Monterrey eh, salió con un boletín a la mitad de semana afirmando que la violencia no, no es parte del, del camino y que pues esperan que eh, los aficionados se tranquilicen y encuentren los métodos adecuados para, en este caso, reclamarle a los jugadores de fútbol. Yo lo primero que creo es que un aficionado en un país libre es capaz o tiene la posibilidad de reclamarle a un futbolista, siempre y cuando no rebase ciertos límites, siempre y cuando se mantenga con una conducta educada y una conducta alejada de cualquier rasgo de violencia. Mientras eso, mientras eso ocurra, no hay ningún problema. Estaba escuchando las eh, charlas entre los aficionados y los jugadores de fútbol y bueno, el aficionado le, le, le pedían algo tan simple como que le echaran más ganas. Esa es una frase muy tradicional del aficionado mexicano al fútbol. No había un intercambio directo en una cuestión de táctica o en una cuestión de errores puntuales en el campo de juego, sino que le echaran más ganas. Eh, y yo insisto, yo creo que, a ver, el futbolista para mí se debe el aficionado. Yo entiendo perfectamente bien que la materia prima del fútbol es el futbolista y que sin futbolistas no habría fútbol, pero sin aficionados no habría fútbol profesional. Eso, es, eso está claro. Los aficionados son los que consumen, eh, compran el boleto al estadio, compran la camiseta o compran los productos que se anuncian por la televisión en tal partido de fútbol o adquieren el sistema de cable o adquieren el sistema de streaming para poder seguir el partido. El aficionado es el que consume. No habría fútbol profesional sin aficionados, pero no habría fútbol sin futbolistas. Entonces yo creo que cada actor tiene su participación. Yo entiendo perfectamente bien que el aficionado va en la tribuna y el jugador de fútbol en la cancha, pero tampoco veo mal que el aficionado reclame, insisto, mientras no pase o sobrepase ciertos límites... Ya ha sucedido en otros países del mundo... ...sobre todo en Sudamérica... ...donde nos vienen los ejemplos... ...buenos y malos... ...en el fútbol argentino por ejemplo... ...había un tema de las barras bravas... ...que terminaban... ...casi casi cobrándole derecho de piso... ...al futbolista... ...y las barras bravas... ...eran capaces de meterse en los entrenamientos... ...de meterse en la concentración... ...de exigirle al futbolista que bajara... ...de hacerle caso... ...en algunos señalamientos... Esas son historias de terror que no pueden de ninguna manera llegar a ocurrir en el fútbol mexicano. Hemos visto cómo algunas tendencias procedentes de Sudamérica se han involucrado con nuestra tribuna. Esto también tiene que ver con la tribuna, pero no es el paso que tenemos que dar. Eh, lo de Monterrey es un, un foco rojo para entender que no podemos dejarlo pasar simplemente. Hay que buscar los métodos. Y yo vería muy sano... Muy sano que los clubes de fútbol organizaran algún tipo de conferencia, simposium, donde los aficionados tuviesen el derecho de preguntarle a los futbolistas o de intercambiar puntos de vista con los futbolistas. No estaría de nada mal. ¿Por qué? Son tiempos diferentes y, y tenemos que adaptarnos a esos tiempos. Pero hagámoslo siempre por un camino civilizado. No confundamos la pasión con violencia y, y nada más nada más, no, no, no creo que a ver, han existido en estas eh, manifestaciones del público de Monterrey a raíz del fracaso del Mundial de Clubes algunos momentos muy tensos el hecho de que hayan detenido el autobús y le exigieran bajar a Javier Aguirre esto fue en los Emiratos Árabes, en pleno Mundial de Clubes, el hecho de que han, haya, han aparecido en Monterrey mantas con amenazas, o aparecieron en un camellón, aparecieron eh, hieleras, y adentro de las hieleras iban las cabezas, bueno, las figuras de las cabezas de algunos futbolistas y el entrenador. Esas son cosas graves en un país que obviamente sufre por la delincuencia organizada todos los días y lucha, creo yo, contra ella. En el fútbol no puede llegar a ese tipo de manifestaciones de ninguna manera. Pero los clubes tendrán la obligación de encontrar los métodos para que esa energía fluya por el camino correcto. Yo no veo mal que los aficionados le reclamen y se manifiesten ante los futbolistas. Siempre y cuando, insisto, lo hagan sin ningún rasgo de violencia. Una pausa y regresamos. Tenemos más, mucho más en La Mirada de Feitelson. Volvemos, volvemos a la mirada de Feichelson para charlar un poco de boxeo. Saúl Canelo Álvarez ya tiene pues, prácticamente definido su calendario del 2022. No es oficial, falta por ahí una firma. Según sabemos, la única firma que falta es eh, la de Gennady Golovkin, al que enfrentaría en la, en, para completar la trilogía en septiembre en Las Vegas pero ya hay un acuerdo, por ejemplo, con Dimitri Vivol para enfrentarlo en mayo por el campeonato de peso semi semicompleto, 175 libras de la WBA. Vivol es un boxeador muy fuerte, lo acabamos de ver a través de un video que llegó de su entrenamiento. Tiene marca de 19-0, tiene 11 knockouts, quizá no tenga la pegada para poder derribar al Canelo, pero tiene el boxeo y la inteligencia, la movilidad, la destreza. Es, es un boxeador complicado y yo creo que él, Canelo, toma un, un reto importante al, al enfrentarlo. Y, y Gennady Golovkin, bueno, sabemos la historia. Primero tiene que ganarle a Ryota Murata, el japonés. La pelea va a ser en abril, una pelea aplazada por temas de COVID. Iba a celebrarse en diciembre, será en abril en Japón. Tiene que salir triunfante de esa, de esa pelea. Eh, Gennady Golovkin, que es el actual campeón de peso mediano, 160 libras de la Federación Internacional de Boxeo, Ryota Murata es el japonés es campeón de la WBA en ese mismo peso, es una unificación y una vez que salga triunfante de esa pelea, Golovkin tendría que enfrentar al Canelo en septiembre, lo cual eh, para muchos aficionados es un agasajo porque es la tercera pelea largamente esperada. Lo que sí no estoy de acuerdo con Julio César Chávez, que decía que, que nadie le puede ganar al Canelo. A ver, el Canelo es gran favorito, pero encima del ring no hay invencibles. Y es, son palabras y un aprendizaje del propio Julio César Chávez, donde él ha afirmado que siempre hay un golpe, una circunstancia, un momento que puede cambiar el rumbo de cualquier pelea, por más favorito que sea eh, cierto boxeador. El Canelo va a ser favorito sobre bibol. el Canelo va a ser favorito sobre Gennady Golovkin, pero esperemos que el nivel de oposición se eleve eh, para el boxeador mexicano. Insisto, no para verlo perder, sino para verlo competir y que pueda emerger con lo mejor de sus facultades, que sabemos que tiene grandes, grandes facultades que no han terminado por, pues este, no, no, no por desarrollarse, sino por, eh, las peleas las hace ver muy fáciles el Canelo, es obvio que él es un gran boxeador, muy disciplinado, muy fuerte, pero también creo que la época en la que ha dominado en el boxeo, pues no es la mejor de la historia, me dirán que no es problema del Canelo, no, no es problema del Canelo, pero sí es problema nuestro, Decir lo que es y punto. No ha tenido un gran, gran nivel de oposición Saúl El Canelo Álvarez. Bueno, del tema del boxeo, pasemos a un asunto que ha ocurrido esta semana. Resulta que la federación, eh, la, la, la US Soccer perdió la demanda que le significó o que le significa pagar 24 millones de dólares a las jugadoras de fútbol de Estados Unidos, eh, que han encabezado una lucha desde hace ya algunos meses por lograr igualdad en los salarios que le pagan a los futbolistas varones, eh, y finalmente lo han logrado, y qué bueno, se lo merecen. Eh, es verdad que ellas esperaban una, una suma de indemnización mucho más elevada, se fue recortando, pero aquí el, el, realmente lo importante es que han logrado a partir de ahora, igualar los salarios, le van a pagar los mismos a los, a los varones del fútbol de Estados Unidos, que a las mujeres del fútbol de Estados Unidos, y por una razón muy sencilla y lógica, ellas son cuatro veces campeonas mundiales, desde 1991, se han apoderado del fútbol femenino en el mundo, y han establecido grandes, grandes condiciones, y yo creo que, si lo comparas con lo que han hecho los varones en Estados Unidos, pues... Ellas han generado más espectáculo, han generado, eh, por supuesto, más resultados, más gloria. Eh, a mucha gente dice, es que no genera eh, el mismo nivel del negocio. En Estados Unidos sí, ¿eh? las mujeres me parece que generan el mismo o más nivel de negocio que los varones, cuando juegan en selección. Y en otras partes del mundo puede ser, mira, podemos ir a México directamente... En México, los salarios de las jugadoras de fútbol están por la calle de la amargura. Y el problema es que lo, nadie le está pidiendo que ganen igual que los varones. Entiendo que es una ley de oferta y demanda. Pero, por lo menos que tengan un salario digno para poder comer, transportarse, vivir como profesionales. Si no, estamos hablando de una liga MX. Pues no totalmente profesional, semiprofesional, porque con lo que le pagan a esas jugadoras de fútbol no les alcanza para vivir decentemente y para mantener su físico en la condición apropiada para poder competir. Solamente se trata de eso, de que se den cuenta los dirigentes del fútbol mexicano que hay que hacer un sacrificio en este inicio y pagarles mejor a las futbolistas. Muchas gracias, los espero la próxima semana en más de La Mirada de Faitelson. Siga con nosotros en el líder mundial en deportes.